1: На минувшей неделе Нью-Йорк выбрал себе мэра. Большое яблоко, как называют этот город американцы, снова упало в руки Билла де Блазио. Мэр от демократической партии переизбран на второй срок. И это плохие новости для Дональда Трампа, президента США, который за последний год считанные разы посетил родной город. И каждый раз под бурные крики протестующих. В ноябре 2016 года 79% своих голосов Нью-Йорк отдал за Хиллари Клинтон блазио объявил подотчетную ему территорию городом убежищем и занял непримиримую позицию в отношении антимиграционной политики трампа чем безусловно завоевал себе симпатии большой части непокорных и либеральных нью-йоркцев вы слушаете программу мир в профиль у микрофона журналист латвийского радио 4 Анна
2: строй
1: Билл де Блазио, потомок итальянских и немецких иммигрантов, уроженец Бруклина уже установил несколько рекордов в американской политической сборной. Во-первых, это самый высокий действующий политик. До двух метров ему не хватает четырех сантиметров. Во-вторых, и это, конечно, куда важнее, он стал первым представителем демократической партии, кому достался пост мэра Нью-Йорка за минувшие 20 лет. В-третьих, женат на афроамериканке Черлин Макрей, которая в молодости была активисткой ЛГБТ-сообщества и до встречи с Биллом объявляла себя лесбиянкой. В семье растут двое детей. Дочь Яра стала героиней нынешней предвыборной кампании отца, откровенно рассказав о своей борьбе с наркотической и алкогольной зависимостью. Нью-Йорк такой. Здесь ценят не тех, кто не падал, а тех, кто нашел в себе силы встать. И семья де Блазио плоть от плоти этого города. Есть, правда, и менее приятные результаты. Явка на выборы мэра была крайне низкой. Всего четверть зарегистрированных избирателей пришла к урнам. Но из этого одного с небольшим миллиона человек 60% снова дали кредит доверия де Блазио. Его основная соперница – республиканка Николь Малиатакис, по ее собственным словам, на победу особо и не надеялась. Приоритетами первого срока мэра-демократа были жилищная политика, борьба с преступностью и дошкольное образование. Деблазио запустил программу субсидированного жилья для бедных, заставив девелоперов делиться, выделяя городу, часть квартир в новых зданиях по заниженной стоимости. Кто-то, правда, делиться не захотел и увел свои инвестиции из Нью-Йорка. А у кого-то не хотят снимать жилье сами нью йорцы Три элитных дома, принадлежащие Дональду Трампу, стоят незаполненными, плата в них падает, а жильцы требуют снять имя президента с фасада. Так или иначе, 78 тысяч квартир, ставших в результате настойчивости мэра доступными для простых нью-йоркцев, цифра, безусловно, впечатляющая. Как и еще одна цифра из предвыборных листовок мэра, замороженная на два года арендная плата для 2,5 миллионов жильцов. Среди претензий повторно избранному мэру безобразное состояние городского метро, которое, впрочем, принадлежит не городу, а штату Нью-Йорк, неспособность справляться со снежными заносами зимой, вездесущие крысы и, возмутившая нью-йоркцев, попытка заменить конные экипажи Центрального парка электромобилями. Один из 600 тысяч нью-йоркцев, голосовавших за Билла де Блазио, с нами на связи, Эллиот Боренстейн, Профессор русского языка и культуры Университета Нью-Йорка.
2: Владиблади, по-моему, очень хорошо исполняет свои обязанности, особенно в плане образования. Он начал программу бесплатного детского сада, чего у нас не было. И для, для меня лично самое главное, что он основательно изменил политику по отношению семей, которые пытаются найти лучшую школу для своих детей-инвалидов. У меня сын с аутизмом, и каждый год у нас. Бывают трудности в нашей системе образования, и приходится судиться, а теперь не приходится. Это касается многих людей сейчас в Нью-Йорке, поскольку детей инвалидов немало. Так что, мне кажется, в Диблазе лучше почти всех предшественников.
1: Как и в маленькой Риге, в Большом Нью-Йорке не голосуют ни граждане. Их, людей без американского паспорта, а зачастую не имеющих никакого паспорта вообще, в мегаполисе около миллиона. Наверное, если бы их допустили к муниципальным выборам, а время от времени этот вопрос поднимается в городском совете, сторонников Билла де Блазио было бы еще больше. Он всегда с уважением говорит о меньшинствах родного города, собственно, и свою политическую карьеру начал с поста общественного адвоката Нью-Йорка, защищавшего их интересы. Резко возражая против антииммиграционной политики Трампа, мэр Нью-Йорка отказался сотрудничать с Федеральной иммиграционной службой. Вот фрагмент его выступления, сделанного в Сити-Холле через 17 дней после выборов президента США.
2: Если всех мусульман заставят принудительно регистрироваться, мы найдем правовые способы противостоять этому. Если федеральные власти захотят, чтобы наши полицейские разлучали иммигрантские семьи, мы откажемся делать это. Если евреев, мусульман, активистов
1: ЛГБТ или какую-то другую группу будут преследовать, мы найдем нападающих, арестуем их и отдадим под суд. Это Нью-Йорк. Мы все те же. Для нас в день выборов ничего не изменилось. Мы всегда были и будем
2: Нью-Йорком.
1: Последнюю фразу Деблазио произнес по-испански, подчеркивая свою солидарность с выходцами из Латинской Америки и прежде всего мексиканцами, составляющими большую часть нелегальных иммигрантов. В течение года Деблазио не раз доказывал, что держит обещание защищать тех, кто живет в городе без документов, но в ладу с законом. Полицейское управление Нью-Йорка бойкотировало рейды иммиграционной службы по выявлению нелегалов. Действующее при предыдущем мэре Майкле Блумберга правило «останови и обыщи», дававшее слишком широкие полномочия стражам порядка, было отменено. В одной из своих речей Деблазио порадовался, что его юный темнокожий сын ни разу не стал жертвой подобного личного досмотра. Но многие полицейские посчитали действия главы городского совета неуважением. На похоронах двух сотрудников полиции, расстрелянных в декабре прошлого года психически неуравновешен чернокожим, случился неприятный инцидент. Несколько сот человек в форме повернули спиной к экрану, с которого к ним обращался по видеотрансляции мэр Деблазио. Он не уважает нас. Почему мы должны уважать его? В интервью русскоязычному каналу RTVI накануне выборов де Деблазио похвалился тем, что в его городе самое мощное полицейское управление, а в нем самое сильное антитеррористическое подразделение – более 500 человек. И отметил, что не только террористы представляют угрозу для города, но и сам город с его ценностями есть угроза для терроризма. Если война с Федеральной иммиграционной службой будет продолжена, она в итоге обернется поражением Трампа.
0: Комиссар полиции города Джеймс Онил очень четко заявил, что полиция не будет выполнять функции пограничных силовых подразделений. Мы десятилетиями строили хорошие отношения с иммигрантскими общинами, с людьми, у которых есть документы, и людьми, у которых документов нет. Как вы знаете, семьи приезжих часто состоят из людей с разным статусом. Наша полиция не будет стучаться в ваши двери, не будет делиться информацией о вашем легальном статусе с федеральными властями.
3: We've been very clear.
0: Мы дали понять очень четко, мы не задаем людям вопросов об их документах, как не задавали десятилетиями. И этой позиции придерживались как мэры-демократы, так и мэры-республиканцы. Даже в Нью-Йорке есть единственное направление, по которому мы сотрудничаем с федералами, в рамках закона, касающегося 170 типов тяжких преступлений. Если кто-то осужден, не обвинен, а признан виновным в совершении тяжкого преступления, то мы будем работать с иммиграционно-таможенным ведомством для их депортации. Мы не считаем, что президентский указ об иммиграции ясен с правовой точки зрения или долгосрочен. Мы думаем, что он эффективно может быть оспорен в суде. Если вы посмотрите внимательно, то увидите, что единственная структура, которая может быть лишена финансирования, даже если указ пройдет все судебные инстанции, то это полиция Нью-Йорка, в частности, антитеррористическое подразделение. Я думаю, что это ставит администрацию президента в безвыходное положение. Они утверждают, что хотят заставить нас, изменить наш подход, при этом отбирая финансирование у антитеррористических подразделений, превращая Нью-Йорк в цель террористов номер один. Думаю, в результате это сделает инициативу несостоятельной и неприемлемой.
1: Судя по всему, идеологический конфликт муниципальной и федеральной власти на оба не будет. Я поинтересовался у профессора русского языка и культуры Университета Нью-Йорка Эллиота Боренстейна, чего это может стоить вольнолюбивым нью-йоркцам.
2: Новые программы на уровне Стат или город финансируется государством. Трамп постоянно пишет свои твиты о том, что мы снижим финансирование города, потому что они, мол, защищают преступников. На самом деле он до этого не дойдет, потому что он не может следить за своими мыслями больше, чем, ну, три минуты. Но, в принципе, этот вопрос, да, он реален. Ну и еще в плане медицинского страхования, и, ну почти все программы финансируются хотя бы отчасти государством.
1: Как вам вообще кажется, должна ли муниципальная власть заниматься политикой, в том числе на самом таком высоком уровне и оппонировать президенту?
2: Ну, теперь обязательно, потому что у нас президентом стал такой монстр, что, по-моему, это, это дело кажется.
1: Я могу оставить а... это выражение в записи, монстр?
2: Конечно, конечно. Монстр это, — это, это я выражаю смех. Трамп — это просто беда для нашей страны, и на это счет согласны почти все жители Нью-Йорка, которые голосовали за Хиллари. Потому что мы знаем Трампа, он, он с нами живет всю жизнь. Это лугун, это беззавец, это сумасшедшие.
1: Ну и вот то, что диблазио озвучил ценности Нью-Йорка, прежде всего ценность вот либерализма, свободы. Вы считаете, что это отличается немножко от другой Америки? То есть Нью-Йорк действительно не Америка, как у нас иногда говорят, Москва, а не Россия?
2: Иногда говоришь, что Нью-Йорк не Америка. Я, я это понимаю, мне это не нравится, потому что тогда получается, что мы позволяем нашим оппонентам <laughs> определить, что такое Америка. Я считаю, что Нью-Йорк – это лучшая страна Америки. Но правда... Конечно, Нью-Йорк отличается от многих городов и, и, конечно, от штатов в Америке, но на самом деле, что касается Трампа, против него голосовали почти все города.
1: Чтобы найти средства на реализацию своих социальных, некоторые говорят, социалистических идей, Билл де Блазио еще во время первого срока заявлял, что намерен обложить прогрессивным подоходным налогом самое богатое население Нью-Йорка – примерно 1% жителей, доходы которых составляют более 500 тысяч долларов в год. В результате городской бюджет может получить дополнительно более 2 миллиардов. Интересно, что еще в марте 80 богатых людей Нью-Йорка, в том числе Джордж Сорос и Стивен Рокфеллер, сами предложили подобное решение законодательному собранию штата, чтобы обеспечить долговременную экономическую жизнеспособность мегаполиса. Возможно, с упрочением позиций демократов с повторным избранием Билла де Блазио обсуждение новой налоговой ставки начнется уже в январе. star Это была программа «Мир в профиль», которую подготовила и провела для вас журналист Латвийского радио 4 Анна Строй, оператор компьютерного монтажа Рейнис Будзе. До встречи через неделю.
0: Человек и его поступки, события и его значения в программе «Мир в профиль».